0: Podíváme se na to, proč se snažit dělat některé cviky. Podíváme se na zrychlování toho daného cviku. Podíváme se na zpomalování daného cviku a pauzované cviky.
1: A zároveň je tam věc, která je zvaná time under tension, ve zkratce tut.
0: Tut, přesně. Podíváme se na to, v jakém případě bychom zrychlovali opačně.
1: Pomalé opakování. Já v tom vidím velký benefit toho, že člověk se naučí kontrolovat a zvládat ten daný pohyb.
0: Tak a já bych vás chtěl přivítat u další epizody našeho Max Prado podcastu. Moje jméno je Petr Štefan, se mnou je tady Tomáš Merhout. A dneska si probereme problematiku rychlosti cvičení. Podíváme se poněkud na takovýto víc složitý a pokročilý téma, ale zároveň se ho pokusím přiblížit stylem, aby to každému bylo jednoduché pochopit. Aby každému to, se to dalo využít v tréninku. Podíváme se na to, proč se snažit dělat některé cviky a některé svalové skupiny využívat dynamicky a v čem nám to pomůže. Čili podíváme se na zrychlování toho daného cviku, podíváme se na zpomalování daného cviku a pak se podíváme ještě na pauzované cviky, proč třeba je dobrý využívat pozvaný dřepy, pauzované benče a podobně. Tak, Tome. Máš ty takový nějaký základní, um, základní přehled ohledně toho, proč tělo reaguje jinak na rychlý a pomalý opáčka?
1: Tak určitě to vyplývá z toho, že svaly jsou vlastně složené, dá se říct jako ze dvou typů vláken, úplně v jednoduchosti, rychlý a pomalý a ty budou reagovat na to tempo toho provedení. A zároveň je tam věc, která je zvaná time under tension, ve zkratce tut.
0: Tut, přesně. Tut, tut. Uh, máš pravdu ty takové základní rozdělení svalových vláken je na rychlý a pomalý. To znamená, že máme svaly, vlákna, které jsou máme svaly, které jsou spíše stabilizační, jako například třeba lejtko, Ty jsou zvyklí pracovat hodně často, hodně dlouho. Tudíž jsou víc, potřebují větší procento zátěže a ta. Po, ty pomalý opáčka, na něj nebude zase tak velký efekt, protože jsou na to zvyklí. Zároveň jsou, jsou svaly, které jsou zvyklí pracovat rychle, dynamicky a zase na, na krátkou dobu. Takže zase prodloužení toho, té doby, kdy ten sval funguje a třeba kdy je ta rozdílná... My se tady ha, hla, uh, hádají ptáci před oknem. Aha, Si říkal, že to je zvuk? Uh, co jsem říkal že určitý ty rychlý svalový vlákna právě že budou líp reagovat na právě že prodloužení té zátěže a to zároveň se právě o to odvíjí jakou třeba váhu vybereme a jakou jaký počet opáček vybereme další věc, co jsem zmínil byl time under tension čili čas pro, doba provedení toho, toho daného opáčka doba, jak dlouho právě je ten cval namáhaný. To je úžasná metoda, jak nejenom udělat opakování těžší, třeba v případě, že už nemáme další závaží, které můžeme využít, ale zároveň nám to krásně může pomoct právě zlepšit ty místa toho cviku, kde jsme slabí, protože třeba když se podíváme na dřep někdo může mít silnou, silnou spodní část dřepu a horní část dřepu, ale může být problém v půlce, takže pokud uděláme pár pomalých opáček, tak i v tom bodě, kdy je to tělo nejslabší, tak se bude muset člověk ten, ten člověk víc namáhat. To znamená, že bude víc posilovat tu fázi, kterou má slabou, zatímco normálně by třeba přešel dynamikou. Tak, tak. Dobrá. Podíváme se na to, v jakém případě jsme zrychlovali opáčka, v jakém případě bychom se podívali na dynamiku, proč bychom ji chtěli, proč bysme ji třeba nechtěli. Tome, nějaký, nějaký takový znalost ohledně toho, proč a kde by si využil dynamický opáčka.
1: Já bych řekl, že tady se hodně bude být svět silových sportů, nějakých dynamických a jako sportů, ve kterých potřebuješ hodně zrychlení na nějakou kratší vzdálenost, takže to může být ideální třeba i pro sprintery, po případě lidi, kteří potřebují výskok, takže celkově jako pro atlety jako takový. A bude se ten svět být s lidma, nebo jako se světem fitness a kulturistikou hlavně teda, protože dynamika jako taková, tak je důležitá k tomu získat zrychlení. Zrychlení dá se říct, že jako rovná se nějakým způsobem síla vlastně v té iniciační fázi toho pohybu ve dřepu, že jo, tak celkově to může být z té spodní fáze, jak se říkal. Ubenče, tak z hrudníku umrtvoli ze země. To je zase čas, a vlastně fáze, kdy ty chceš strávit co nejméně času potenzí pro maximalizaci toho silového výkonu. Když se na to člověk tak kolem a kolem podívá, je to hrozně moc závislý právě na ATP, o kterém jsme se bavili v jedné z předešlých epizodě. Mm-hmm. A ty silové výkony na to maximální opakování trvají v průběhu od nějakých. Pěti až třeba osmi, 9 vteřin jako průměrně. Jsou samozřejmě delší výkony, ale pak už je to jako neefektivní. Většinou to značí o tom, že ten lifter to dokázal urvat na sílu, ale nebylo to jako úplně stoprocentní. Na druhou stranu, jako která je občas potřeba. Takže tady do tady těch věcí je hrozně moc důležitý být jak silnej, tak i dynamický, umět být mršnej, mít to zrychlení. Takže k tomu se dají skvěle využít nějaké dynamický výskoky z kleku na bednu, výskoky z výpadu, nějaký rychlejší opakování právě na těch daných cvicích. Proto je třeba hodně využívaný i speed lift, už ne tolik třeba speed ře, ale to se dá nahradit nějakýma dynamickýma provedením legpresu. do atletiky. Tak to celkově můžou být dost podobný cviky, jako jsme se bavili teďka nějaký ty výskoky a podobně.
0: Tak jak ty, jsi říkal, no po pokračej. No, pokraču,
1: pokraču, pokraču, pokraču. Já jsem to na se teďka těma pomalejma opakováníma, ale asi mi přijde fér, abychom se zastavili jo, teďka tady. zastavíme a se, a se podle- u těch vychlejch.
0: Protože ty jsi řekl, a samozřejmě v tom daném sportu, co týče třeba právě výkonnostních sportů, co týče sprintu, co týče týmového sportu a podobných věcí, samozřejmě ta dynamika tam hraje velkou roli a je velmi posadná na to, aby se praco- na ní pracovalo. U Trojboje tam už mám problém s dynamickou a takovým speedworkem, protože mi přijde, že... A n- není to jenom můj názor, je to můj názor samozřejmě po- podložený určitými lidmi, kteří sleduju a který právě, že jsem tady od se celkem, celkem třeba zajímal. A tam je za mě tam je problém s tím, jak naše tělo funguje. Protože trochu, abych, abych to, pokusím to zjednodušit, tělo, aby, aby zatnulo sval, musí aktivovat motorické jednotky. To znamená, že mozek musí říct, hej, bicepse, zatni se. Tělo, a to je jedna z věcí, co je skill. Tohle se tělo musí naučit a proto třeba se dokážeme zlepšíme se v dřepu tím, že budeme mít dřepovat. Nejenom, že budeme v tom silnější, ale v tom že si naučíme ten pohyb dělat líp, efektivnější a mozek celkově bude lepší v vyvolávání právě tady těch vzruchů, těch svalů, aby právě ten cvik proběhl správně. Je určitý limit toho, kolik tady těch právě že výpadů informací dokáže mozek poslat. A z toho, co nám jako momentálně studie a taková nějaká jakože common knowledge říká, tak to vypadá, že tenhle obsah, co může tělo poslat, je tak malý, že tělo není schopné udělat třeba právě že maximální dřep rychle. Dává celkem smysl, jo? Potřebuješ jo, prostě títe. na spodku dřepu zatněš víc zadek, na vršku potřebuješ trošku se narovná v zádech a podobně, a podobně, a podobně. Takže tělo není schopné taktiky dělat dynamicky a rychle. Ještě ke všemu, když to je pak pod velkou zátěží. Tudíž ta argument, ten argument pro speed work celkem ztrácí smysl, protože pokud tělo není schopné poslat dost těch motorických signálů k tomu, aby si ten pohyb udělal rychle, proč budeš trénovat, aby jsou udělal rychle, když pak to není přenositelný do řekněme těšívách? Samozřejmě to diskuze, nikdo přesně nevíme, jak tady to funguje. Ale a samozřejmě, pokud nejseš striktně trojbojař, který zaměřuje pouze na trojboj, pomůže ti se umět chybat rychlejš. Na druhou stranu strávit třetinu tréninku, dělání prostě dynamických a rychlých opáček, pokud seš jenom závodíš v trojboji, mi přijde trochu zbytečný.
1: Určitě, jako tam jde o to, Věnovat tomu nějakou určitou procentuální část, která u toho bude, určitě není nějak jako extra velká. Souhlasím s tím, že jako zvedat nějakou maximálku rychle je kolikrát kontraproduktivní, nežádoucí a nejsme toho ani pořádně schopní. Na tu druhou stranu ten speedwork se dá docela jednoduše programovat stejně jako jakýkoliv jiný progresivní, jako nějaký jakýkoliv jiný progresivní zatížení. Když budeš progresovat na speedworku, dokážeš se zrychlovat, dokážeš zvedat tu váhu, kterou si předtím dával prostě pomalejš, teďka najednou rychlejš. Už to značí to, že začínáš být silnější jako celkově. Jde o to zařadit tu dynamickou práci do celkového kontextu toho silového programu jako takový dlouho, mít tomu vyhrazenou nějakou část tréninku, ale zase není to naprostá nutnost, naprosto v pohodě se dá obejít bez toho, což oba dva víme z vlastní zkušenosti i z toho, co sledujeme. Pro někoho to může být fajn, pro někoho to může být ztráta času. Je to... Může to fungovat na základě toho, aby to jako takový ten stereotyp toho tréninku. Rozehrát se před řepem tím, že si člověk dá třeba nějaké rychlé výskoky na bednu nebo výskoky z kleku. Může to mít nějaký přenositelný efekt třeba i pro psychiku, když se někdo potom bude třeba cítit líp. Je důležitý zmínit, jako takový dlho nějakému jako zbytečnému zbytečnímu přetěžování navíc. Pokud
0: tam právě, jak jsi ty řekl, tak tam jako součást warm vůbec s ním žádný problém. Udělat pár rychlejch mrtvol, jenom prostě v průběhu zahřívání asi dobrý. Na druhou stranu právě, že a jestli chceš dělat správně speed work, tak musí zůstat na váze pod 30 až 40 maxima, což je absolutní nic. A zároveň musíš zůstat na RPE pod 5. Mám pocit, že to bylo. Buď to bylo RPE pod 5 nebo RPS in Reserve 5, což je přibližně to stejný. Mm. To znamená, že musí dělat velmi rychle, velmi lehce a velmi daleko od vyčerpání. Tudíž ta práce bude pravděpodobně celkem zbytečná pro přesně to, co děláme, my se snažíme dělat velmi těžce a velmi blízko k selhání. A zároveň, co je můj největší problém, že ten speed work dává hromadu stresu na kluby to je můj největší problém s tím, protože je velmi těžký chýbat velmi rychle třeba bench press a nepropnout lokty na konci. A všichni známe takové to, jak propneš lokty a cítíš, jak i v nich popne a jak, 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 jak by se ten celý, jak, jak by ta váha tě dál potáhne, dál z té tvojí pozice a takhle. Přijde mi to, že většině lidí bych řekl, že to je nám zbytečnost. Samozřejmě je fajn být trošku dynamický, protože pak když půjdeš po ulici a uklouzneš. Tak se budeš moct jako nějak líp dopadnout, a podobné věci, to samozřejmě jo. Na druhou stranu, asi bych tomu přesně nevěnoval velkou část tréninku, kromě té psychiky a takového toho odpočinku, řekněme, od něčeho těžkého.
1: To jsme to probali pro trojboj. Já samozřejmě, jako zase speed jsem si lehce adoptoval ke svým potřebám a k obrazu svému. Takže já třeba vidím využití nejvíc umrtvoval, asi. S tím, že tam se dá využít princip těžký, lehké týden, u těžkého týdne hejbat nějaký prostě těžké jedničky, dvojky, u lehkého použít speeded lift. Zase pohybovat se mezi 30 a 40 procenty. A... Hmm. Jo, jo, jako vlastně samozřejmě. progresovat nahoru, snažit se být rychle a nazdar.
0: Snaž, právě, právě, snažit se jít opáčka rychle, když máš perfektně zvládnutou techniku. Třeba právě, že utahu to jde hezky. U dřepu absolutně příšerně, u benče absolutně příšerně. Jo, takže to je další můj problém s tím. Já mě třeba právě že přijde, že na dřepu chce jít co nejpomalej, co to jde. Mm. Z, to je prostě za mě to, co mně přijde a lidem, se kterými jsem strávil nějaký čas, je dostávat do pomalejšího třepu, jak mi všichni říkají, že jsou na tom mnohem lepší. Na to se hrnou přesuneme teď. Takže co ty a pomalejší opáčka, řekněme?
1: Pomalé opakování. Já v tom vidím velký benefit toho, že člověk se naučí kontrolovat a zvládat ten daný pohyb. Dokáže hmm. strávit čas v pozicích, kde... Není tak silný, kde třeba nemá tak dobrou nějakou třeba mobilitu, takže nehrozí to, že by se tím, že to opakování provede rychle, třeba i zranil. A naopak dokáže tu mobilitu tímhle aktivně rozvíjet. Vidím v tom obrovský, daleko větší potenciál k růstu svalových hmoty než u rychlých opakování. Tím neříkám, že ty rychlé opakování nejsou potřeba, dají se využít. Samozřejmě se dá je princip rychlého, pomalého tréninku. Ale u toho pomalého je ten čas pod tou tenzí daleko vyšší průměru, protože si vem, když odejdeš 8 opakování rychle a 8 opakování pomalu, tak prostě u té druhé varianty vždycky budeš daleko větší čas pod tenzí. Takže další plus, který je i dost pocitový, tak je procítění toho svalu, pročítění toho pohybu, schopnost ten sval dostatečně prokrvit, prohrát. A stejně tak, jako jsem říkal, že ve warm je fajn použít rychlý opakování, tak je fajn použít i ty pomalý právě z důvodu třeba kontroly tohle pohybu. A jak se říkal, tak třeba dřep a bench, tak pro mě je jako klíčový tohle zvládat pomalu, než to zvládat třeba rychlejš, protože aspoň teda ta negativní fáze, do té pozitivní, jako třeba to zrychlení zase třeba zahradit a kombinovat ty dva různé styly a takhle, ale vidím v tom jako ten potenciál v tom, té kontrole toho pohybu. Asi jsem osobně spíš daleko větší zastánce nějakého pomalého provedení cviků, než něco někam hrhnát.
0: Myslím si, že každý, kdo viděl moje dřepy, tak ví, že to tobou souhlasím, protože reálně moje dřepy od 120, výš vypájí úplně stejně. Přenu to je prostě kontrolovaný pohyb a přesně co si říkal, zlepší když do toho svalu, zlepší do kontrolu. Mně přijde, že když hejbu 200 plus kilo na zádech, tak každý pohyb musí být přesně jak má. Pokud se lehce povotočím, vez moje záda, tak se zraním. Jo, je to prostě je to prostě podstatný za mě přesně vědět, co děláš a jak to děláš. A díky tomu, že ten mozek právě, že potřebuje ten čas, taky to moc pomůže. Hlavně vidím hromadu lidí, co jdou ve dřepu, dole bouncenou, jo, využijou lejtka, aby se odrazili, využijou prostě všechny úpony v kolení, které se napnou a pak je vymrště nahoru, což za prvý není úplně moc bezpečný způsob, jak dřepovat pro několik let, a, ale hlavně pak, jak se odrazíš, tak se odrazíš vždycky jinak. Vždycky se odrazíš trochu předu, trochu víc do zádu, trochu vejš trošku níž. Každý opáčko je pak jiný, a tělo musí pak vymýšlet z 200 kg na zádech. OK, jsme v týhle. Tak se Mám tě posunout dopředu, mám tě posunout zadu, mám tě zvednout dolů, mám tě zvednout. Co dělám? Co dělám? Jo, aha, jo, já chci udělat to, jo, dobrý. Tak jo, a další opáčko. Hele, co vlastně dělám teď? Jo, Protože tělo je zmatené, tělo neví, co dělá protože prostě ty malé rozdíly můžou udělat extrémní rozdíl tady na těch extrémních váhách. Takže prostě z těch opáček za mě určitě dobrý v moment, kdy člověk nemá zoporní techniku. Ano, na benči asi bych úplně ne, nechtěl tlačit tu osu z hrudinku co nejpomalej co to bude. Protože pr- samozřejmě jako ta ten čas, který strávíš tím tlačením, tak je prostě stojí energie, stojí tě sílu. Na druhou stranu zase jakoby nepojedu a pak tady jakože jako zlomím si žebro, zničím si svůj most, jo, prostě roz, ztratím veškerou stabilitu. Je to všechno proč je kombinace toho, jakože jak je co nejrychlejší, aniž by si ztratil stabilitu, kontrolu a celkově Takovýto zpevnění toho těla, protože že nemůžeš být pevný a něco hejbat rychle. Nemůžeš mít pevný most, nemůžeš mít prostě pevnou budovu a zároveň s ní moc hejbat ze strany na stranu. Tak to prostě nefunguje.
1: Já bych jenom podotknul, že teďka se na to koukáme jako vyloženě z hlediska nějakých silových sportů. Samozřejmě, tady to všechno bude záviset vždycky nějakého sportovní odvětví. Asi fighter, který bude bojovat se nej v boxu a něčím prostě dynamické být musí, tak najde daleko větší využití v tom, jezdit bench dynamicky, rychle, to samý tlaky jednoruček, cokoliv. Prostě domyslete si cokoliv, chcete, tak tam prostě ten fighter třeba to využití mít bude. Sprinter to samý Potřebuje být co nejrychlejší, dokázat co nejrychlejší, vlastně mít ten pohyb nohou, ten kmitoče, dá se říct. A... Pak samozřejmě jsou způsoby, ten sprinter třeba nabírá hmotu, je silný, před závodem a postupně hubné. Ta síla se samozřejmě bude nějakým způsobem furt zachovávat a on i na základě toho, že bude třeba o 5 kg lehčí najednou, tak furt ta síla plus minus jako bude vyšší než třeba tou startovní úrovni. Znamená to, že by měl být o něco rychlejší, zase v kombinaci celkového toho jeho sportovního průběhu, té jeho přípravy. Jasný, že nebude prostě dřepovat 300, ale nějakou sílu jako reálnou mít bude. Bude k tomu využívat i triky, které jsou vhodné. Což třeba pro nás trojbojaře naprosto nemyslitelně, jestli třeba čtvrt je dřev, že jo? Pro sprintery a pro člověka, který potřebuje výskok, ideální varianta.
0: Jo, přesně. Nebudeme moc úplně zajíždět do kondiční přípravy sportovců, protože to máme <laughs> připravený jeden podcast na to, ale určitě ten teď, jako co jsem říkal, hned těch pomalých opáček se dá využít pro trojboj, pro kulturistiku, tečka.
1: Pro spírání asi.
0: Pro spírání ne. Pro spírání, pro spírání chceš dělat spírání asi rychle. V
1: tréninku a potom na to navazovat, když máš zvládnou techniku. Jako asi počátky spírání, ale i celkově. Jako...
0: Takhle, počátky spírání jsou úplně totálně příšerný, <laughs> protože se <si> musíš naučit snatch, což je jeden z nejtěžších pohybů <laughs> v posilce tak prostě, pokud se, chceš, pokud se naučíš, než zvládneš všechno, jo. Ne, tak uspírání tam je to úplně něco jiného, protože spírání je jediný jiný sport, kde chceš mít dynamiku, sílu, velikost, všechno prostě zároveň. Mobilitu. Jo, to je prostě sport, který je jako žádný jiný a zaslouží si vlastní kategorii.
1: Jako Takže spírání jako... je krásný v tom, že ty kombinuješ věci, který by jako reálně většinová populace naprosto neměla zvládat kombinovat. Hmm. Dostatečně velký rozsah mobility s dostatečně velkou stabilitou kloubů, s dostatečně velkou silou, svalovou hmotou a vlastně dynamikou. Takže těžký váhy chceš hejbat sakra rychle, do dostatečně dobrý mobility a mít dostatečně stabilní klouby, aby tě chytili a v to daný moment. Tomu
0: to nejhorší. Máš perfektně zvládnou techniku.
1: Hmm. To prostě jako... vlastně neurveš na sílu. No. Urveš, <laughs> ale urveš ne... a pak se urveš.
0: Let's. My jsme se hecovali s Aronem, když jsme byli na posedy na, na tom vlastně našem klubu, protože tam byla kámoška, co je spěračka. Tak jsme tak jako zkoušeli 60 na snatch. Ono, to není těžký, ale ty jich pravdla absolutně nedává smysl. Jak jako, že to nemůžeš strikt presnout? Jak jako, že prostě nemůžeš ujet žádný tlak rukama, ramenama? Jak to, že prostě musíš jít až... U... Jako, ty pravidla nedávají smysl, prostě vezmu klín, klínu to na, na ramena, pak to stryk presnulé, jednoduchý. Žádný prostě, že musíš skočit, rozkočit, udělat tohle, udělat tamto. Jako, spíráň by mohlo být hrozně jednoduchý, kdyby měli normální pravidla. Jo.
1: Na druhou a, stranu by to pak dělal každý druhý manták, že podívej Je
0: pravda, Vybrou by to Crossfit Games. A, Každopádně využití pomalých opáček určitě, i třeba když ne v vyložení na základních cvicích, přijde mi úžasný využívat pomal- zpomalení opáček na doplňkový práci. Takže dělám stahování kladky, udělám ho pomalu, protože když ho udělám pomalu, tak víc prostě mi svaly, nemusím jít čtyři série po osmi, stačí mi 4, 3, 2 tři série po 6 s lehčí váhou, a budu mít z toho větší benefit, která je méně času posilce, méně se budu namáhat, všechno prostě jednodušší. Zároveň mám problém třeba, že v pressu jsem rychlej ze spodu, mám rychlej dotlak, ale v půlce prostě ztratím veškerou sílu, pojdu pomalý bench. To znamená, že prostě v té půlce, kde jsem slabý, tak prostě budu muset pořád tlačit a nebudu tam mít jenom tu dynamiku. A pak, když tam zapojím tu dynamiku z celého páčka, šup, úžasný. Jo, mám omezenou váhu, mám jen tak ne, a mohl bych jako padesátky, no tak pojedu pomalý, pojedu pouzovaný a podobně. Jo, je to další způsob, jak by zvýšit tu intenzitu a ten tréninkovej stres bez nějakého velkého, nějakých velkých nároků na to okolí. Teď to je za mě jakoby úplně hrozně super na zpomalný pránží opáček.
1: Určitě. Tady to je jedna z mála věcí, které má kulturistika podobný s trojbojem. Ty chceš efekt, maximalizovat efektivitu každého jednotlivého opakování, který odjedeš. Pro kulturistiku chceš budovat svaly efektivně, nechceš strávit zbytečně moc času prací, která nemá takový efekt a takový dopad. Pro trojboj, protože chceš zvedat a ty to řeknu hrozně blbě, já to potom rozvedu, tu filozofii, kterou já teď tomu mám. Ty chceš na těch doplňkových cvicích zvedat ideálně ne další rakety, prostě těžké váhy, rychle, dynamicky, ale chceš zvedat prostě co nejmenší váhu, ale co nejvíce efektivně, aby si z toho vyždí mal ten svalový rozvoj, ten svalový růst a zároveň i tu sílu. Protože když to zvládneš udělat pomalu, tak je jasný, že zvládneš udělat rychleji, daleko větší váhu třeba. A pro je důležitý z toho tréninku nebejt vyždímaný, nebejt zničený, nejít prostě s pocitem toho, že tři dny nemůžeš chodit, nebo hejbat rukama, když máš druhý den třeba trénink znova a za další dva dny prostě dřepojí znova. Proto ten trojboji je důležitý ta efektivita vlastně těch doplňkových cviků na základě tohohle. Protože proč si nakládat na Lekpress 400, když jsem odřepoval 200, když můžu jít klidný, pomalý, kontrolovaný opakování, třeba z 250. A dá mi to stejný efekt, ale to, to zatížení na to nervovou soustavu jako takovou bude menší a mám daleko větší šanci, že do toho dalšího tréninku optimálně zregeneruju. To samé na předkopech, zákopech, výpadech, doplňkových variantách dřepu, bavíme se teď v nohách, to sami potom platí k benči, k tahu. Vlastně. Prostě nechceš zvedat furt, co nejvíc to jde.
0: Tam to jsi řekl, tak musíme vzít v potaz, že extrémní procento toho stresu na nervovou soustavu je způsobený tím, ne že hejbeš váhu, ale že ji držíš. Takže mm-hmm. to, že na lek personál, že 150 kg víc, udělá ten čas, kdy, řekněme, že se nadechneš mezi opáčkama a podobně, mnoho nás mě těší. To samotné nakládání kotoučů na tenhle pres udělá to mnohem nás mě těžší. Ale ta fáze, si uděláš, řekněme, jednosekundový tempo nebo třisekundový tempo, má to stejný efekt na svaly, ale má, ale veškerý, a má to pravděpodobně i stejný stres na cetraném systému v průběhu toho opakování. Ale veškerý ostatní stres, držení té váhy, nakládání těch kotoučů, jo, celkově jakoby takový to psychický, psychická kdy to nadzvedneš, sundáš ty safety's a říkáš si, o, oh, to je těžký a podobně, tak tohle všechno zmizí. Takže jakoby nejenom, že to je mnoho nás příjemnější na hlavu, na nervy, ale taky, kdo sakra chce po tréninku nakládat miliardu kotoučů a ještě hůř, kdo chce sundat nějaký 400-500 kilo když máš absolutně hotový nohy ze dřepů, z stahu, z legpresu, z čehokoliv, prosím, to si odjel. Nikoho nebaví tahat kotouče. Tak taky netahejte. Jednoduchý. Dobrý. Hele, to jsme probrali podle mě pouzovaný dost. Tra, dost uh, zpomalený opáčka. Další právě, že poslední takovýto téma, co jsem chtěl probrat, tak jsou pouzovaný opáčka. Čili zase řekněme, převedení činky do, do pozice, kde se přestane hejbat v průběhu jakýkoliv části toho liftu. Tome, nějaké využití, nějaký něco proč? To,
1: Ještě bych to rozdělil na desktop a aktivní stopky. Desktop za mě neúčejí ne, ďální pro mě. Destop jako takový, tak je pauza, kdy ty se dostaneš do bodu, kdy aktivně nevyvíjíš žádnej, žádnou sílu proti té čince. Udržuješ ji prostě na místě jenom tím, že jsi v nějaký maximální pozici, tam ty se vlade necháš relativně jakože odpočívat. Jasný, ty se valy v pracovat, když máš na zádech třeba 160 180 kg na dřepu, 120-130 třeba na benchi v tom případě. Ale nevyvíjí žádnou aktivní snahu proti nim. Je to vlastně čas tady tak nějak trávíš v uvozovkách, neefektivně. Aktivní pauza je, že ty se furt snažíš vyvíjet aktivní tlak a sílu proti té váze, která na tebe působí. Takže typicky na prostě seš tam nějaký pozici připravený do toho tlaku. Ve dřepu seš připravený kdykoliv dřepnout. Nemusíš ten systém jakoby nastartovávat celý znova. Pro trojbojaře vidím určitě přínos v aktivní stopce na benchi z toho důvodu, že stejně na závodech čekáš na pokyn, na povel, prostě pres. A proč ztrácet, i byť to by to prostě měly být milisekundy, tím rozdílem mezi aktivní stopkou a deadstopem, když je to stejně zase nějaký nárůst cíly, který do toho člověk musí přinést a v tom deadstopu kolikrát je daleko větší šance udělat nějakou chybu, ten pohyb navíc někam jinam, nebo se po případě zranit, protože ten sval nebude připravený přijít do té dynamické fáze toho pohybu.
0: Takže řekněme, teď jenom, jestli jako to chápu správně, protože každý, pání, každý máme prostě jiný, jiný uh, pojmenování těch cviků. Deadstop by byl trap. Aktivní stop by byl prostě třeba pauzovaný bench, tři sekundová pauza na benchi, když se dotkneš prostě hrudníku. a dead stop by byl, že tam třeba zastavíš na safetys. Takže se dostaneš do té pozice a to necháš na safeties. Nebo... Klidně,
1: klidně můžeš jít dead stop na hrudník, Ale jde o to, že v ten moment tak ty by vypneš. Prostě nebudeš tlačit do týčinky. Položíš položí si na hrudník a je ti to jedno, netlačíš proti jo. ní aktivně. Zatímco v té aktivní stopce ty furt že ten sval je vlastně zatlej, že jsi připravený přejít aktivně hnedka do toho pohybu. Takže jako je jenom tlačí rozdíl aktivace, to. Je takže to rozdíl, rozdíl aktivace,
0: aktivace. Jo. že prostě takže řekněme třeba u dřepu, že prostě si půjdu do dřepu, řeknu si a, a na Mám třeba řekně, pauzu v půlce nahoru, takže dojdu do půlky nahoru, tady zastavím, čekám a jdu. Zatímco když budu mít aktivní stopku, tak se dostanou do stejné pozice a furbu se budu snažit jít jakoby nahoru, ale omezím se... to třeba na 50% svojí síly, že se nebudu snažit tu zůstat na stejné úrovni, ale že se budu snažit furt jít nahoru, ale omezím, kolika procenty tlačím.
1: Ona aktivní pauza v té fázi pohybu nahoru je vždycky, protože ty tam nejseš schopnej vypnout, ten, vypnout se. Furt tam jsi mm-hmm. aktivní svalový pozici. Ten deadstop ve dřepu probíhá vlastně v té spodní fázi. Úplně v té spodní fázi, kdy ty si tam jsi schopnej jakože hovět. Yeah. Je to blbý přirovnání, když máš na zádech prostě nějakou těžší váhu. Určitě tam prostě jako nejseš totálně vyplej, vyrelaxovaný. Ale je tam ten rozdíl v tom, že když máš tu aktivní stopku, tak se furt snažíš být zatlej, furt se snažíš mít hmm. jako aktivovaný stehna, zadek, záda, být pevně nejcelej. Zatímco, když tam máš tu, ten dead stop, tak tam máš ty nohy jakože relativně v klidu. To je pochápu. ten největší rozdíl.
0: Tak já jsem, to, já jsem se nebyl jistý, protože
1: Jasně, úplně v je to jednoduchý
0: já desktop nikdy v životě nepoužívám a právě že jiná varianta desktopu, co používám, tak je právě, že PIN press. Takže PIN press nebo PIN yeah. squat nebo něco takového, kde právě, že mám tu pauzu na tom, protože já si neumím představit, jak jakoby udělat, jak se jakoby zrelaxovat a udělat tu právě, že desktop s tou váhou na sobě, protože prostě to neumím. Takže právě, no, že jako, proto jsem úplně jakoby nechápal, co myslíš. A když to nechápu já, tak to nechápe nikdo. <laughs> jo, nemyslím si, že, že moc poslouchačuji právě, že ta se odlišuje. už jenom kvůli tomu, že ty to můžeš může říkat dead stop, někdo to může říkat relax stop a někdo to může, může říkat stop.
1: Ale reálně já ti to mm. řeknu takhle. Já ve svém okolí, co znám, co jako lidi tak nějak jako cvičej a nejsou pro výbojaři, tak málo kdo jezdí aktivní stopku. Proto jsem to zmínil. Prostě většina lidí si to prostě hodí na hrudník a na dá, jako neřešej. A pak začnou tlačit, že jo. Mm. Z protrakce ramen ze všeho. Takže stop. No, tak nějak. A nebo jako prostě ani ne jako newbie, ale prostě takový no. stop.
0: Já, <laughs> hmm. co myslíš. Chápu, co myslíš. No. Tom,
1: jako ta aktivní stopka tak je věc, která dokáže zase procentuálně něco přidat do výkonu, dá se říct jako na na závodech, třeba jako i hned. Naučí se aktivní stopku hned, budeš prostě o něco silnější.
0: Takže prostě. Veškerou stopku, co děláte, dějte ji zatnutou. Nikdy relaxujte ve stopce.
1: Dobrý způsob a dobrá, dobrý přirovnání vlastně aktivní stopky, tak je spotopress. To znamená, že ty hru, vlastně činku nepoložíš na hrudník, ale seš nad ním. V rámci, já nevím, třeba, že pod jenom papír. Je to hnusný, je to nechutný, ale je Nemám to rád. Příklad, aktivní stopky. Já to, já to zbožňuju.
0: Hlavně, věm si, že, že v mým, třeba, okay, u tebe je to v pohodě. V mém případě z pokud to řekněme, že to pauznu přesně, kde se dotknu trička, tak je to furcink a půl tím, kdy to položím normálně. Protože prostě, že já to položím na hrudník, takže pak prostě mám třeba 20 pak mám třeba, řekneme 10 mm kůže, pak mám třeba 20 tuku. Pak mám 40 nějaký žeber, který půjdou dolů a pak je to, kde zastavuju.
1: No jasný, no.
0: Ale jo, jakože chápu, chápu, co myslíš. Tam jako nikdy bych nevyužíval stopku, vždycky bych využil jenom právě že tu aktivní. Já tomu říkám, že to je prostě normální stopka. upřímně. Ale přijde mi, že jsou úžasný a že se dají krásně dát právě že do místa, kde člověk má největší problém s tím pohybem. Právě, že třeba u, já třeba rád dávám pauzovaný dřepy. Jenom že jakože sekundový dřepy jenom proto jenom prostě proto, aby se lidi odnaučili takovéto baucování, aby se prostě zvykli na tu pozici. Asi jako úplně bych to nedával do pracovní série, ale buď do offsetů, jakože, druh- jakože třeba druhý cvik, anebo jako součást zahřívacích sérií. Přije mi to úžasné prostě jít pauzovaný dřepy a vyloženě se zvyknout na tu pozici, protože když se naučíš, jakoby, jak ta pozice je pocitově, tak pak nemusíš jí hledat. A prostě víš, že půjdeš dřepovat a říkáš, OK, 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 jsem do zluboko, ne, nejsem, necejtím svoji pozici. Jsem to zluboko, necejtím svoji pozici, jsem do zluboko, jo, tady to cejtím, jdu nahoru. Jednoduchý. Já jsem,
1: já jsem se oklepal, protože jsem si vzpomněl na jednu prasárnu, co jsem měl loni v létě. Já jsem měl klasický těžký dřepy, pak jsem měl druhou variantu dřepu, a to byly double paused. Dole a pak při cestě nahoru. A měl jsem tam drop 20 kg oproti pracovním sériím. A po každý sérii se mi chtělo hrozně blejt. Jako, to, nemohl to můj, jsem chodit, bolelo to, nemohl jsem dejchat, tam jako ne.
0: To můj jediný problém s tím právě, že pozvanými dřepami nebo právě má pomalými opáčkami na velkých cicích. Jsou extrémně nároční na dýchání a celkově na, na takový to. Přejmě si, že ty se snažíš, jakoby, ty vyvíjíš, i když třeba máš řekněme 80 tvých max na zádech. Furt by si měl vyvíjet 100% prostě tlaku, co se týče vlastně. zpevnění, co, týče dychu, co se týče zadržení dechu, co se týče všech těch věcí. Takže ty prostě máš to, co ty děláš na maximum, a máš to třeba pak na 10 sekund, protože to opáčku vyloženě může trvat 10 sekund. Když máš 3 sekundovou pauzu a než 3 sekundy dolů, tak máš hned 10 sekundový opáčka. A prostě to je něco tak hnusného ne, a vyloženě věřím, že se na to cykne špatně, hlavně když to vybereš v létě. Veku 40 strán a, a ty prostě plák, dáme jo. si pauzovaný. No, v prádlně.
1: Po jedné dřepech které už byly na krev těžké, Právě. Na druhou Ale... stranu, jako pomohlo mi to ten dřep tak nějak jako technicky líč zvládat, pomohlo jo. mi to s přechodem. A ty jsi říkal, jako spíš o setech ty pauzy. Víme, že jsme, že takhle, že jsem zkoušel, to jsme spolu tak nějak probírali mít blok vyloženě pauzovaných dřepů jenom kvůli mrtvolám, protože mrtvoly mm-hmm. pro mě byly prim. A stejně jsme viděli, že i když ten dřep třeba neměl takový důraz, tak po konci té celé sezóny a tady tomu jako bonusu, tak ten dřep měl potenciál jako k nějakému daleko většímu růstu. Který já jsem vlastně stopnul jenom na základě toho, že jsem se nechtěl úplně vyčerpat před výtahem, který nevyšel.
0: Na základě trombózy.
1: No, tak to už je dávno potom, jo. ale to už si říci dělat i kultíka.
0: Ale to, ne, uh, to, co jsi říkal, tak samozřejmě, že jo, tam to bylo pravě pro mě kvůli tomu, jsi zvykl být lepší v hejbání právě těžké váhy, protože jsi prostě prodloužil ten čas s podstou tenzí, právě. že jsi prostě naučil se slíp, zůstat pevnej. Jo, a to si budeme, když odejdeš pauzovaný dřepy a tahy jako, jako zaměření bloku, Budeš mít hodně silné nohy. A hodně silné nohy znamená, že ti pomůžou v tom dřepu, i kdyby si nedřepal půl roku. Jo? Já A jsem
1: hlavně celkově hodně hrozně silně ztratila, protože ten dostane totální bídu.
0: Přesně, to jsem chtěl taky říct. Jo, tam, tam je podstatný, třeba právě, když se vrátíme k těm pauzám, tak je podstatný se zase ty pauzy, kde to má smysl. Ne prostě pauzy jenom proto, že prostě nikdo jede pauzy. Ale je, OK, ale mám problém, že v půlce dřepů ztrácím veškerou sílu. Dáme pauzy, těsně pod tím, začneš ztrácet sílu, to znamená, že se budeš učit, že do toho místa, kde nejsi silnej, budeš muset generovat víc síly. To je stejný, stejný princip jako u těch zpomalných opáček. U spomalých opáček to je spíš takový, že se pomalu naučíš to, to využití síly v průběhu. U pozované se spíš naučíš jakože tak není žádná síla a musí začít to. Takže já bych asi radši vybral po, uh, pomalý, na druhou stranu pro dost lidí pomalý opáčka budou hodně složitý na celko, jakoby mindset a na, na plánování a podobně. Zatímco pauzovaný, jakože hej, máš 3 sekundy pauzu nad kolenem, utahu, celkem jednoduchý udělat. co když řekneš, hele, snažíš se, aby to opáčko bylo 5 sekund, celkem okay. složitý. Jako, je to složitý a je to i složitý tím, že člověk může třeba ačí tahat, máš pět sekund na, na mrtvolu, 4 sekundy strávit pod kolenem a pak sekundu nad kolenem.
1: Hmm.
0: Jo, že prostě čtyři sekundy bude tahat první půlku a pak to rychle, rychle dotáhne. Jo, je to složitý prostě, jak na takovou tu... I když se bude snažit to dělat pořádně, je složitý prostě tartičné věci odhadovat, ale mají určitě jak ve své výhody a nevýhody.
1: Určitě, ale hlavně tady zase funguje a vidět, co jsme si ukázali na tom příkladu z praxe z mýho dřepu, tak funguje prostě to, že chceš začínat blok a po případě přípravu blokem, kde máš velice náročný nějaký pohybový vzorec, kde nedokážeš hýbat takovou váhu jako na tom soutěžním, ale víš, že když tam děláš progres, dostaneš se na váhu, kterou třeba už relativně těžce zřepuješ na svým soutěžním provedení, tak se dá bavit o tom, že děláš progres i v té soutěžní variantě, protože čím vlastně složitější je ten vzorec, tak pak jako na to navážeš jednoduším, 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 až se dostaneš na ten, na který ty jsi zvyklej. A ten po vlastně tý vší periodizaci těch těžších, složitých cviků, kde ty bys měl dělat ideálně nějaký progres, tak bude samozřejmě síly taky. A bude to pro tebe pocitově daleko snažší, příjemnější a nakonec si i ten samotný cvik jako daleko víc užiješ. To je taková ta progrese i těch cviků, která by jako měla být. Je to taky dost často chyba, že člověk se upne na jednu variantu cviků, kterou prostě cvičí a bude jí cvičit prostě 2-3 roky v kuse. Je to jedna z chyb, který jsem dělal i já, že jsem prostě třeba dlouhodobě dřepoval jedným stylem, a pak jsem to třeba switchnul a vidím, hle, najednou, já se cítím dobře v highbaru, cítím se v tom jako fakt dobře, dřepuju víc, než jsem jako kdy na highbar dřepoval. Přešel jsem do Lowbaru a Lowbar vystřelil třeba o 10 kg jako instantně nahoru. Jsem fajn, tak to asi mělo smysl, blok byl jako ideálně strávený. Co je tady tom zase za problém, tak je práce potom s nějakou jako psychikou toho liftera, protože samozřejmě chceme zvedat velké váhy chceme hejbat co nejvíc, co nejko, pokud možno co nejvíckrát, abychom jako viděli, že opravdu jako jsme silný kluci, přidáváme na tu činku, aktivní kila, No jo, ale pak si neuvědomujeme, že kolikrát to, že udělám takový jako krok zpátky, budu zvedat na tomhle cviku sice míň, než bych zvedal na tomhle, ale pak díky tomu, že tady jsem zvedal míň, postupně jsem přidával, tak já nejenom, hele na tom hlavním zvedám mnohem víc, než bych zvedal, kdybych jezdil jen A tak tomu přesně slouží to, co jsme teďka probírali. Rychlý opakování, pomalý opakování, pauzy, ať jsou to ty deadstopy aktivní. Ve výsledku já tady řeknu, že za mě jsou lepší aktivní, někdo se mnou nebude souhlasit, bude si jezdit deadstopy, jezděte si to, co vám bude vyhovovat. Za mě jenom i za Petra tady nabízíme větší využití těch aktivních stopek. Vymenovali jsme to, co je pro nás větší plus. A pak už jenom záleží na celkovém kontextu toho, jak cvičíte. Samozřejmě tady to platilo pro silové sporty, po případě, jako dá se z toho něco přenést do atletiky. Kulturistům tento vesměs může být jako jedno tohle, ty ať si můžou cvičit like press, haken, cokoliv a záleží jim hlavně na tom času pod tenzí a už ani ne tolik na tý zvedaný váze. Ten čas pod tou tenzí dělá daleko víc. Samozřejmě s tím větší váhou, tak potom tím větší efekt, ale hlavní je tam potom to pročítění svalů a to muscle mind connection.
0: Záleží, záleží. Má to taky samozřejmě nějaké jako lepší a horší metody, ale to, co jsi si třeba říkal, tak je často podstatný drpnout tu váhu. My jsme třeba, příklad uh, s Aronem, který mu vlastně dělám plán, tak jsme strávili 8 ne, 6 týdnů, 6 týdnů jsme strávili na safety squat. Prostě dřepy, kde on jede, on jel no, většinou prostě na, na safety squat, tak máš třeba o cotouč, o dva mí na maxko než normálně, jo, že třeba říkujeme, že máš o 40, nebo 50 km. míň, když, nebo řekněme třeba, třeba 25 něco takového. On, teď vlastně odjel na tom celou priorizaci, dostali jsme se na celkem těžký, řekněme nějaký 4x4, co byly jako třeba RP9, nebo něco takového. Pak nám akorát začala příprava, co jsme, jakoby, roz, našli jsme soutěž, kterou chceme dělat. Teď odjel v, ve čtvrtek, odjel první dřepy, kde po čtyřech čtyřkách, které byly celkem těžký, jakoby byli třeba RP 8, 8 možná 9, tak odjel dvě dvojky na 90%. Jo, dvě dvojky na 90% je jeho maxima, je celkem hezký, tak když si uvědomí, že předtím jel čtyři série o 4, kde jel dost těžce, tak si říkáš OK, udělal velký progres, je to hezký progres, je to dobrý, ale zase 6 týdnů předtím nedřepoval na normální ose, takže teď se cítil divně v tom, říkal, že prostě ten cvik je zvláštní <laughs> pro ně takhle. Ale zase, museli jsme, prostě, on šel zpátky k dřepování jedno, jednoho kotouče. Jo, měl tam třeba 70 kg, pak tam měl, zase, jsme, jsme po přidávali předávali a podobně. Ale taky, šel prostě do, do varianty, kter, na které je velmi jako, mnohem lehčí No, tak pardon, mnohem těžší dřepnout jakoukoliv váhu a udělali to ty jeho normální opáčka pak na normální ose, je lehčí. Stejně jako u tebe, pouzovaný dřeby, které jsou hnus a mnohonásobní těžší než normální, tak udělali pak normální dřeb lehčí. A je to zase otázka toho říct OK, vezmu si svoje ego, zahodím ho a prostě představu soustředit na, na tu váhu, na ose, ale řeknu si OK, tak to úplně jiný cvik, Jo, musíš se na to člověk koukat jako, že není to všechno dřeb, není to varianta dřepu, je to jiný cvik. To mě hrozně pomáhlo hlad. koukat na to, že to jsou dřepy a safety squat dřepy. Jsou to dva různý cviky, ne- nemají nic společného, mají tolik společného jako dřeb, ale jak Jo, A dává to smysl celkem a hrozně moc to pomůže s psychikou pak si říct, OK, to je jedno, že v mém případě, když jsem dřepal 150 na, na safety, na safety squat, já jsem cítil, já říkám, až, to je malá váha, jako potřebuje těžce a tady t... jo, jak může být 150 kg těžkých, jakože je to nic, váha. Ale prostě může se na to koukat, jakože stylím, jakože je to něco úplně jinýho. Ale jo, právě. ale klasicky mimo téma, jako je naše specialita. Nevím, to je asi za mě všechno tady k tomu. Je dost podstatný, Vyšedli jsme to pro trojboj, je dost podstatný se pak podívat na to, co váš sport vyžaduje a podle toho si vybírat věci. Pokud potřebuješ být dynamický, dělej dynamický věci. Většinu věcí dějí dynamicky. Pokud potřebuješ být pomalej, většinu věcí dělej pomale. Jo, prostě není to tak složitý. Jo, všechno chceš, mít, všude chceš využít všechno, ale to procento se bude měnit. Takže Věcně, tak.
1: No a pokud jste hobíci, tak to vlastně můžete splácat dohromady, jak chcete a ve většině případů to stejně bude tak nějak fungovat.
0: Pokud jste hobíci, tak nabíše Tomášovi pro coaching. Tady, máte máte link, ne, kecám, nebudou tam dávat.
1: No tak Petě je hobík a hobícky se připravuje na to, že se bude kvalifikovat na věstrovství světa. Petě?
0: Uvidíme. Snad, ale moc si nevěřím. Momentálně jsem jedenáctý.
1: V kategorii u tebe? Jo. Ty to máte zahovat hovada,
0: Jsou tam 4 700 blues totály U tebe ve vlastně. C. Jo.
1: No, tak vyfasiš se do v <laughs> Jsem říkal, <laughs> Arone, je kde
0: tady na s bude, bude potřebovat nějaký kroubár. Bude potřebovat kroubár na baseballku a bude to. Měl potřebu prostě jednou, jenom potřebu, abych ukecál někoho z nakladačů, aby mi tam prostě dal o dva Mě, mě by prostě umbilen, dvě červený.
1: Polisterenový, ty, že jo? Nabarvený, a to nevypadá. Takže tak. Ale tak. potěž jenom džusíky a serině.
0: Já to si vzdávám. Ale <laughs> děkujem za poslech. Mějte se hezky. A u další epizody
1: čus. Tak, a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku této epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čůz!